hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. begin vir ochend, is het belangrijk in jou hart, om net jou hart oop te maak, en ek, soos wat ek die woorde sê, dan klink, dan, dit klink een bykie soos, hoe doen mys dit? <laughs> Alle mense jou hart eindelijk maar het oopmaak, is om jou focus te hou hier, wat dit wat, wat die Heere vir jou wil sê, uh, vir ochend, uh, in sy woord. Ons allemaal het baie goed wat ons nou kan dink, uh, die, wat nog moet gebeur hierdie dag, wat nog gebeur met hierdie week, hierdie maand, uh, wat ook al nog alles moet, moet aan die gang kom, Maar uh, ek sien dit partij keer so, wanneer ek kerk te kom, dan sit ek my, dit my to-do-lijst by die deur, en dan kom my net ek in. <laughs> uh, dat is het net ek wat kan, uh, my hart kan oophe en kan ontvang, en dit wat die heren my wil sê. En ons is bezig om te gesels oor hoe om te wen teen versoeking. En oor die algemeen, wanneer mens praat oor versoeking, dan denk mense aan uh, om nie te sondig nie. As dit denk oor versoeking, dan is dit, sien mense een prentjie waar jy, daak het jy, is jy by een partijkie en jy drink een drankje en iemand bied vir jou nog een drankje aan, of is uh, iemand bied vir jou dwellings aan, of is een of ander iets waar jy moet jou iets versoek met iets wat, wat, uh, wat jy nou eindelijk weet, ek mag jy dit doen nie. <laughs> en ja, dit is ook versoeking, maar ek denk daar is nog een fijner ding met versoeking, wat ons partijkie mis, wat die vijand by ons wil kom steel. En ek wil vir ons eerst, voordat ek sê wat het is, Johannes 3 vers 16 en Johannes 17 vers 3 saam lees, so jy kan sien, wat is Godse hart, wat is Godse doel met Jesus' komst. En hierdie twee verse is my ginsteling verse, en ek weet Johannes 3 vers 16 is een van die bekende verse, waar sy werkelijk sien wat Godse hart vir ons is, en wat sy doel is met ons, wat sy doel is met jou leven, wat hy wil hee, jy moet leef. Dan, uh, dan is het awesome. Johannes 3,16 sê, Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat elke wat in hom glo, nie verloren mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. So eerstens het God jou lief gehad, en hy het jou lief gehad om sy sien te stees, so dat jy, wanneer jy net in hom hoef te gloe, jy hoef net te gloe, <laughs> jy hoef niks meer te doen, jy net gloe, dan gaan jy nie verloren gaan nie, maar jy gaan die eeuwige lewe hee. Nou, meeste mense denk in die eeuwige lewe, uh, in, die, in die nieuwe vertaling sê dit, dat die eeuwige lewe sal hee. En het skep hier die prentjie, dat ons een dag sal ons die eeuwige lewe hee. Nou, as jy bykie daar gaan denk, amal van ons gaan vir eeuwig lewe. Of vir eeuwig in die hemel, of vir eeuwig in die hel. Afhangende van die besluit wat jy hier op aarde maak. En prijs die Heere die besluit baie makkelijk om, om vir eeuwig saam met God te lewe. Jy kan net in Jesus glo. <laughs> uh, dit is eindelijk baie eenvoudig. Maar, Ons allemaal gaan vir eeuwig leef. Okay? Maar in, in Johannes 17 vers 3 verduidelik Jesus, wat die skepper is van die heel al, hy, hy verduidelik vir ons wat is die eeuwige leven, wat is die definitie van die eeuwige leven. Net soos wat jy op school een woordenboek het, of een woordenboek gehad het, en in die woordenboek gaan kyk wat een woord beteken, gee Jesus vir ons die definitie en hy sê, dit is wat die eeuwige leven is. Johannes 17 vers 3 sê, En dit is die eeuwige lewe, dat hulle ek ken, die enige waarachtige God en Jesus Christus, wat u gestuur het. So die eeuwige lewe is om vir God te ken, die enige ware God te ken. En een ander manier om het te sê, ek kan sê, dit is om een verhouding met God te heen. Nou as jy, 
as, hy, as ek jy vraag so vraag oor Johannes 3 vers 16, wat is dit wat ons laat verloren gaan? Dis om niet te geloo in Christus nie. Wat is dit wat ons niet gaan laat verloren gaan? Nie? <laughs> is om te geloo in Christus in een verhouding met God he. En ek denk dis awesome, want God wil nie hee, jy moet verloren gaan nie. Verloren gaan vir eeuwigheid en verloren gaan in hierdie lewe nie. Hy wil hee, jy moet verhouding met hom hee, want dit is waar die bron van leven is, dit is wat jou hart na smag, dit is wat, waarvoor jy gemaakt is. Ek onthou die een dag, toe het ek uh, geweldig baie goed gehad om te doen, en ek is seker allemaal van ons dat so dag gehad, dat jy kyk na jou to-do-lijst, en jy het een idee van hoe lang alles gaan vat, en jy sien, sê jy maar, daar is net soveel, soveel van die dag oor, en daar is soveel wat ek nog moet doen. <laughs> en dan, wat gebeur is, jy voel oorweldig. Jy voel, jy voel, nou, nou gaan jy iemand met een leerstel, maar nou gaan jy iemand met sê, jy kan nie dit doen nie, of jy kan nie daarby uitkom nie, jy gaan nie kan hou by jou beloftes, wat jy daar ook gegee het nie. En soos wat ek net in die oomlik oorweldig voel, kom hier die vraag net in my hart op, wat is die doel van my leven? Die doel van my leven is nie my to-do-list nie. <laughs> die doel van my leven is om een verhouding met God te heen. En dit is die doel van my leven. En toe in die oomlik, toe, toe voel het asof die laatste so van my skouwers afval, en net my focus weer reset, na die doel van my leven is een verhouding met God. En ek is bezig, ek het een verhouding met God, en al die ander goed sal ek by uitkom. Maar dit is nie my, dit is nie my doel nie. My doel is verhouding met God. En wanneer het kom by versoeking, wat is het wat die vijand met ons wil doen? Hy wil ons versoek om ons weg te kry van ons verhouding met God af. En as jy versoeking so gaan sien, gaan het jou geweldig baie help in jou verhouding meneer. Dat versoeking is nie altyd iets wat jou gaan leie om te sondig nie. Versoeking is net om jou tyd en jou energie vir iets te gee wat jy dit nie nou voor moet gee nie. Want jy weet ook in jou hart, nou moet ek sit en ek moet nou die woord lees, of ek moet nou bid, of ek moet nou bykie aanbidding doen, by die Heere uitkom, maar nou, ek moet net gauw dit doen. Ek moet net gauw dat doen. Ek moet net gauw dit doen. En uh, dan gee ons ons tyd vir klomp ander goed in plaas van om net by die Heere uit te kom. Want die vijand weet, as hy ons kan weghou van ons verhouding met die Heere af, dan hou hy ons weg van leven af en dan te gewen. Daak kan hy, daak wen hy nie meer in jou leven om jou te versoek met verskrikkelike sonde wat ons dink, jy, dit is een verskrikkelike sonde nie. Maar moet nie mis dat hy bezig is om ons elkeen te versoek, om ons focus te skyf van waar ons wee dit moet wees nie. En sien versoeking so, dat versoeking, as jy, as jy besluit het om iets te doen of jy weet waar jy focus moet wees, versoeking wil net jou kry om nie daarop te focus nie. Versoeking wil jou kry om iets anders te doen of jou focus te skyf. So die vijand wil elke van ons versoek om nie uit te kom by ons verhouding met die Heere nie. En dit kan wees dat die versoeking leid tot zonde, maar die versoeking is nie altyd zonde nie. Amen? Amen. So wanneer het kom by versoeking, het jy alles wat jy nodig het om versoeking te oorwin. En ek kan nie meer een claim sit op hierdie punt nie, is dat dalk is jy, dalk is jy gebore of jy, jy kom uit een familie uit, of een gesin uit, waar, waar dinge moeilik was, en al sekere goed wat jy aangeleer het in jou, in jou omgeving, daar is werksomstandighede wat jy gedruk het om, om uh, op een sekere manier al aangeleer het om te leef, en jy het dit nou net aangetrek, as dit is nou maar net week is. Dit is, dit is dat wie jy nou is. Dit is dat wat jy nou ervaar, maar dit is nie wie jy is nie. <laughs> so, dit is wat jy dat nou ervaar, maar dit is nie wie jy is nie, want in Christus is jy niet geboren. jy het nou een nieuwe 
sê dit in my bloed lijn, jy het een nieuwe natuur gekry, en wat daar ook al is, wat die vijand jou, wat die vijand jou kan kry om in gebind te wees, kan Christus jou van vry maak. Wat daar ook al is, wat jy mee sikkel, wat de gebondenheid daar ook al is, kan jy vry van wees in Christus. Want Jesus' werk is sterker as die vijandse werk. As jy sê, ek is nou maar net so, want my familie is nou maar net so, dan gee jy dit die kracht. Dan maak jy eindelijk die kraan toe, op wat God kan doen in jou leven in die area. Want jy aanvaard dit nou maar net so. <laughs> As jy tenminste net die vertrekpunt kan heen, en sê, maak die saak, wat met my gebeur het nie, ek kan vry wees daarvan. Dan kan die Heere in en dier jou begin werk, en ek kan die vir jou waarheid wees, maar solang as wat jy vasthou en sê, dit is nou maar wie ek is, dan is dit nou maar net wie jy gaan wees. <laughs> en partij van die goed wat ons geleer het by ons familie, of wat ons geleer het in ons gesin, is nie verkeerd nie. Ek het nou gister, uh, ek, het, ek, het, ek het gelag eindelijk gister, want uh, um, my, my skoonpa het gekom om vir die kinders uh, so alweer klein groente tuin net bezigheid te kom opzit, maar my pa is iemand wat hou van braai, en maak nie saak hoeveel goed dat is om te doen nie, dat is altyd tyd vir braai. <laughs> so, terwijl ons in die nette opzit, is het altyd soos, ons moet nog eerst die vier aansteek, want ons het gauw nog gewoorsie braai, dat is altyd nog tyd vir braai. Maar dit is iets wat ek nou, dit is iets wat ek aangeleer het, dit is iets wat nou maar net deel is van, van my, maar dit is nie, dit is nie verkeerd nie, dit is nie sonde nie, dit is maar net een deel van my leven. So dan sekere goed wat ons aanleer, wat maar net traditie is, wat maar net is van, dit is nou maar net hoe, hoe, hoe dit nou is, uh, wat maar net, wat niks fout mee is nie. Maar dan is daar ook ander goed wat ons, wat mense sê, ek het groot geraak in een gesin, waar daar, waar daar allemaal meer uitbarstings gehad het, so ek is ook nou maar so. En as jy rarig kyk na die prentje, Jesus in jou is nie so nie, so jy hoef nie so te wees nie. Jy kan vry wees daarvan. 1 Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld, en dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Nou, as dit in die begin van die vers sê, wat, want alles wat uit God gebore is, wat is alles uit God gebore? En in Johannes 5, 1 praat daarvan, die wat in Christus glo, is uit God gebore. So wanneer jy in Jesus glo, is jy uit God gebore, en jy het wereld oorwinnende geloof. Enige iets wat die wereld, wat die vijand aan jou kant toe kan bring, kan jy oorwin. Nou moet jy sê, amen, op en afspring. <laughs> wie gaan spring? <laughs> wie gaan spring en wie gaan kyk? So, ons het wereld oorwinnende geloof in ons. En as ons weer net terugdink aan Jesus, toe hy uh, verlei, of toe hy dier die vijand, um, of toe hy dier die heilige geest gelei is in, in Matthäus 4 vers 1, om in die woestijn in te gaan, om versoek te wees dier die heilige geest, En daar is een aspect wat Jesus deur was, wat ons nie hoef deur te gaan nie, in die sin dat die heilige geest omgeleid het om versoek te word. God gaan jou nie leie om versoek te word nie. Daai hele uh, expeditie, of daai hele punt van daai saak, was so dat, die, so dat Jesus die versoekinge deur gaan, en het kan weerstaan, en vir ons kan wees, ons kan dit ook weerstaan. So, maar wat het gebeur net voor Matthäus 4 vers 1? En jy kan gaan lees by die huis in Matthäus 3 vers 13 tot 17, was waar Jesus aangekomen bij Johannes die dooper, waar hy in water gedoop is, en hy die kracht van die heilige geest ontvang. So sien dit so, Jesus het in die woestijn ingegaan, vol van die kracht van die heilige geest, en dit is hoe hy die vijand oorwin het. En hierdie is een aspect wat, wat moeilik is om in woorde te verduidelik 
Dis iets wat jy openbaring in jou hart van moet kry, en ek kan dit probeer verduidelik soveel as wat ek wil, maar jy gaan self jou verhouding met die Heere kan hee. Ek kan nie my verhouding, ek kan nie jou verhouding met die Heere vir jou heen. <laughs> dit is soos iets wat jy, as jy moet vir iemand moet beskryf, die, die beste manier om het te sê, as jy iets gedoen het, wees dit dat jy geskydive het, of jy het iets lekker geëet, of jy het iets gedoen wat een ervaring was, of even as jy gaan bergklim het en verduidelik het door jou bene gepijn het, Jy kan nie vir iemand in woorde sê, en hulle dit 100% verstaan nie. Jy kan vir iemand verduidelik, jy kan, jy kan een half uur lang praat, hoe jy geskylife het, en wat die gevoel was, maar as iemand dit nog nie gedoen het nie, dan gaan hulle nie weet nie. Hulle moet dit self doen. En dis die, die, die heilige geest, die kracht van die heilige geest in ons, is wat ons meer en meer moet ontgin, en meer en meer moet sien, wie ons werkelijk in Christus is. Nou, in Galatiërs 5, vers 16 sê dit, maar ek sê, wandel dier die gees, dan sê jylle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring. Nou, ons gaan nou, ek gaan vinnig net weer noem, wat beteken dit die wandel dier die gees, want dit is soos al bybelterme, dit klink baie mooi, maar wat op aarde beteken dit? <laughs> As ek denk aan wandel, dan denk ek aan een wandelpaaikie. Uh, maar wandel dier die gees, dan sê dit, sê dit dan nie so, dan sal jy partij keer. Nee, dit sê jy sal nooit. En, Een paar weke terug het ons daar gesels oor die begeerlikheid van die oor, die begeerlikheid van die vlees en die, begeer, en die trots grootsheid van die lewe, oor trots. Die drie verskillende areas waarin, uh, waarin ons versoek word. En hier sien ons die begeerlikheid van die vlees. Wat is die begeerlikheid van die vlees? Ons allemaal het vleeslike drange. Ek het nou uh, in die laaste tyd achtergekom Ek weet nie of ek altijd die goed moet sê, want ek wil niemand skuldig laat voel nie, maar <laughs> ek kan maar net my dit beskryf. Ek is, ek is iemand wat nie wil innegee tot dit wat my lichaam heel tyd vir my sê, jy nou moet hee en jy nou moet doen nie. So ek, sal, ek het altyd net een kopje koffie op een dag gedrink, en doet ek, na het partijdaas het kou, dan drink ek twee, en toe kom ek achter, maar ek kan nie meer een dag gaan sonder twee kopjes koffie nie. En toe sê ek sê, nee, wacht. <laughs> uh, ek gaan stiek by een en toe begin, drink ek weer een, en daarna, skree my vlees, ek soek nog, <laughs> en ek kan, ek kan letterlik, ek kan proe in my mond, my mond begin droog raak, maak as ek my water, ek drink nie, dit soek nog koffie, en as ek nog koffie gaan kry nie, dan gaan ek, dan gaan ek hier recht kom nie, <laughs> jy kan soveel koffie drink, soos wat jy wil, ek deel my net, dus my story met jou, en daar is een begeerlikheid van my vlees, my vlees is soos, ek wil dit hee, ek gaan dit hee, ek gaan alles doen met hee, en dan begin die gedagtes in my kop, dit is rechtig koud vandag, jy kan maar doen met nog een kopje. <laughs> dan begin spelen hier die spelekies, is dit soos, onthou net, jy het gister net gedink in jou gedagtes, jy het nog van niemand gesê, jy het die besluit geneem nie. <laughs> so niemand gaan weet, <laughs> as jy nog een kopje drink nie. <laughs> maar jou begeerlikheid van jou vlees kan, dit kan seksuele drange wees, dit kan, dit kan enige, enige iets wees wat jou vlees, wat jy weet, jou vlees is nou bezig om, om tot in te gee, wat jy weet jy nie moet doen nie. Maar hierdie vers sê, wandel dier die gees, en jy sal nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. So maak nie saak, hoe sterk jou, jou vleeslike drange is nie, jy kan dit oorkom dier die gees. Nou niemand van ons gaan perfect wees nie, niemand van ons is perfect nie. So ons gaan nie veroordeel voel, en in sak en as wees, as ons ingee nie. Maar wanneer ons ingegeet, kan ons terugdraai na Jesus toe en sê, dankie vir sy werk, en weer terugkom en wandel dier die gees, 
zodat so ons niet volgende keer ingee of makkelijker ingee of uh, uh, doen wat ons niet graag wil doen nie. So, in vers 17 sê, want die vlees begeert in die geest en die geest in die vlees en hulle staan tegen mekaar zodat so je niet kan doen wat je wil nie. En ek hou nog als van hierdie laatste deel van hierdie vers, want het sê, zodat so je niet kan doen wat je wil nie. Die, daar is goed in ons hart wat ons graag wil doen en ons vlees is partijkeer dit wat ons keer om het niet te doen. En dit is nou die teenoorgestelde, jou vlees beskerm self. Soos die Heere op je hart sit om vir iemand te bid, wat sê jou vlees? Nee, jy kan dit doen nie, wat gaan hulle van jou dink? Jy kan dit definitief nie hier doen nie. <laughs> As jy ergens in die publiek is, jy, wat gaan mense dink, wie gaan vir jou kyk, hoe gaan jy voel? Dit wat jou vlees, jou begeerlikheid van jou vlees, is dit wil jou self beskerm. En wanneer ons in die geest wandel, gaan ons actually kan doen wat ons wil doen. Ons gaan die rechte ding wil doen wat ons wil doen, en die, wat, die verkeerde goed wat ons nie wil doen, die gaan ons nie doen nie. Ek hoop jylle wil ook so leef, nee? <laughs> so vers 18 sê, maar as jylle dier die geest gelei word, dan is jylle nie onder die wet nie. En dis wat ek een topiek op sy eie, maar wanneer ons dier die geest gelei word, wanneer ons die geest leef, wanneer ons Godse, Godse karakter leef, wanneer ons Jesus leef, dan hoef ons, het ons nie een wet nodig om vir ons te sê, wat is recht en verkeerd nie, want ons gaan recht leef. Ons gaan die rechte ding doen. As jy kyk, die wet sê, moet nie moord pleeg nie, as jy Jesus leef, gaan jy nie moord pleeg nie. Die wet sê, uh, moet nie licht nie, of moet nie Godse naam is bereik nie. As jy Jesus leef, dan gaan jy automatisch nie dit doen nie. Nou, in wandel dier die gees, kan my so ook beskryf, dit leid tot die vrug van die gees. Ek sal nou sê, wat beteken dit om te wandel dier die gees, maar dit leid tot die vrug van die gees. Wat liefde, blijdschap, vrede, uh, uh, geduld, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, uh, getrouwheid, zachtmoedigheid en selfbeheersing is. So jou, wanneer ons wandel dier die gees, dan is hierdie die vrug van ons leven, en dan kan mens nou duidelijk sien, Jy het nie een wet nodig om jy te sê wat recht en verkeerd is, as jy iemand is wat net liefde en vrede en vreugde en geduld en geduld en nog geduld en nog geduld leef nie. <laughs> Dan het ons nie een wet nodig om wat ons sê wat recht en verkeerd is nie, want ons, ons leef automatisch Godse hart. Dan in vers 23 sê, teen sokke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstochte en, en begeerlikhede gekruisig. En hierdie is een manier wat ons onszelf moet zien, is dat toe ons in Christus gekomen, het, toe ons wedergebore geraak het, toe ons uit God gebore geraak het, het ons ou mens afgesterf. Dit sê hy so, maar die wat in Christus behoort, het die vlees met sy hartstochte en begeerlikhede gekruisig. So ons, ons ou mens is reeds gekruisig. In Christus is ons nou een nieuwe mens en ons het nou, ons het nou nieuwe begeertes om te doen wat Jesus wil hy ons moet doen. So wanneer het kom by jou begeertes, wanneer jy begeertes het om nie die rechte ding te doen nie, dan sê jy vir jouself, ek is reeds gekruisig tot dit. Dit is, dit is nie meer wie ek is nie. Ek is nou een nieuwe mens in Christus en dit is hoe ek leef. So as het kom by wandel dier die gees, wat beteken dit? Om anders te sê, dit leven met een focus van wie jy in die geest is. Leven met een focus op wat, wat Godse woord sê. Leven met een focus met wat die waarheid van die woord. Leven met een focus met dit wat Jesus vir jou gedoen het. Leven met een focus 
van, van uit jou verhouding met God. In Romeine 8 vers 6 is ook een vers wat beskryf hoe mens kan leef dier die gees. Um, hoe sê jy dit nou? Het sê, want die wat die vlees bedink is, die dood, maar die wat die gees bedink is, lewe in vrede. So een lewe wat ons wandel dier die gees, is een lewe wat gefokus is op dit wat een werkelijkheid is in die gees. Nou die werkelijkheid van jou geestdeel, toe jy wedergebore geraak het, in die VCS 13, is geseel met die heilige geest van belofte, jy die heilige geest in jou, dit is, dit is die, om te leven met de werkelijkheid van die geest. Is niet om in elke situatie net die natuurlijke in acht te neem. Want als jij net die natuurlijke in acht neem, as ek net die natuurlijke in acht neem, wanneer ek een begeerlijkheid van die vlees he, dan neem ik net in acht wat ik sien hoer, proe, reik en voel. En hoer, nee? Die vijf. <laughs> Maar wanneer ik wandel dier die gees, dan neem ik in acht dat die heilige gees binnen in my blij en dit wat nou tegen mij kom, kan ik oorwin, want ik het wereld oorwinnende geloof. Ik neem niet net in acht wat ik nou sien nie, ek neem nie net in acht wat ik nou ervaar nie, ek neem nie net in acht wat my sintuin nou vir my sê nie, ek neem in acht wat God nou sê en wie hy in mij is. En dit is waar ek kan dit sê, soveel as wat ek wil, maar ek kan nie, jy, jy moet een openbaring kry van Christus in jou. <laughs> Wandel die regees is om te denken aan wat het Jesus vir jou gedoen. As jy in skuldgevoel is, of as jy veroordeel voel om te denken. Jesus het gesterf en opgestaan. Hy het gesterf, hy het my sonde vergewe en hy het my sy gerechtigheid gemaakt. Hy het my opgelucht tot de plek van waardigheid en dit is wat ik nou is. Ik is Godse gerechtigheid. Dit is wie ik is. Wandel dier die gees is om aan te hou focus op die waarheid van dit wat God van jou sê en nie net wat jy nou ervaar nie. Amen. So, in Jesaja 26 vers 3 is nog een manier om te beschrijven hoe ons wandel dier die gees. Jy sal een standvastige gesintheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrouw op jy. Nou my vraag is vir jou, wie sy verantwoordelijkheid is dit om te focus op God. Wie sy verantwoordelijkheid is het om te focus op dit wie jy in die geest is? Dis jou nou. God sê, hy sal jou, hy sal jou in volle vrede bewaar, maar jij is die een wat jou focus op hom moet hou. So jy kan nie, jy kan nie kwaad wees vir God, as jy nie vrede ervaar. Kom, ek sê dit so, Als ik een geskenk voor jou aanbied, en jij dit niet ontvang nie, kan jy nie kwaad is vir my, omdat ek het nie vir jou gegeet nie. <laughs> dit sal net simpel wees. As jy vir iemand sê, weet jy wat, Tjaard het die geskenk vir my gegeet, ek wil dit nie heen nie, maar ek is nou kwaad vir my, want hy wil dit nie vir my gegeet nie. Dag jy my vir sê, wat is fout met jou? <laughs> As iemand vir jou geskenk gegeet, dan het hy dit aangebied, jou verantwoordelijkheid is om dit te vat. God sê, ek sal jou in volle vrede bewaar, maar jij moet jou focus op mij hou. As jy nie jou focus op my hou nie, kan jy nie kwaad is in my, omdat jy nie in vrede is nie. Want ek het reeds die vrede voorzien, ek het reeds alles gedoen dier Christus, zodat so jij jy volle vrede kan ervaren en volle vrede kan leef. En, dit is toch ook nie altyd een lekker waarheid om te hoor nie, maar die awesome ding daarvan is, is as God die probleem was, kan jij hem niet veranderen. nie. As hy die een is, wat vrede ideals is wat hij wil, Wat moet jij doen om om te oortuig, so dat hy, uh, dat hy die vrede vir jou kan gee? En dan denk ek soos, hy het, hy het omself eindelijk om offer vir ons, hoe, hoe gaan jy dit top? 
Maar als God sê, hy is constant vrede, hy is constant leven, sy heilige geest is constant aanbinnen in ons. Al wat ons hoef te doen is om in te tap, denk, dit is awesome. Want die Heere is heel tyd aan, hy is heel tyd daar, hy is heel tyd levendig, hy is heel tyd by ons. Al wat ons hoef te doen is om ons focus te skuif, na dit wie hy is, en dit wie ons in Christus is, en dan gaan ons die leven begin ervaar. Amen. So, een manier, hoe ons onszelf kan, kan stig en kan opbou, is wat al geprofiteer is in die oude testament in Jesaja 28 vers 1 uh, vers 11 en 12, en voordat jy dit opzit jeegje, is, God het vir ons een manier gegeen, om dit wat, dit wat binnen in ons is, meer en meer levendig te maak, en een werkelijkheid te maak, tot ons verstand en tot ons harte, wat nie heeltemal sin maak tot ons gedagtes nie. En het het al so dit geprofiteer in die oude testament. As ons wedergebore raak, dan het ons reeds die heilige geest binnen in ons. En dis ons, ons geestdeel, kan, het niks meer nodig nie. Ons geestdeel is vol van God, en ons geestdeel is binnen in ons. Colossense 1, 26 en 27, 27 in die einde sê, Christus in ons die hoop van die heerlijkheid. Christus bly nou in jou, en die concept self is soos, waar sy? <laughs> Mens is klaas is, waar? <laughs> en dis goed wat jy net, jy kan net een openbaring daarvan kry, jy moet, jy moet meer en meer in jou verhouding met die Heere groei, dat die Heere vir jou kan wees, wat beteken dit dat Christus in jou leef? En vir my, iemand wat, uh, uh, wat hou daarvan om die woord te communikeren, en mense te help om die woord te verstaan, is dit moeilijk vir my om dit te verduidelik, want ek kan net tot op een sekere plek kom, en dan kan ek nie verder nie. <laughs> maar God het vir ons een manier gegeen, waar dit wat in ons geestdeel is, waar ons dit meer en meer werkelijkheid kan maak, in ons seels area, en in ons lichaam area. In ons seels area, is ons wil, ons intellect en ons emotie. En as jy kyk na uh, vandag, is 50 dagen nadat Jesus gesterf het en opgestaan het, wat Pinkster Sondag is. Nou Jesus het toe hy gesterf het en opgestaan het, 40 dagen, na 40 dagen uh, het hy opgevaren in die hemel, en vir die disciples allemaal gesê, gaan wacht in Jerusalem tot ek uh, die Heilige Geest stier, en, en 10 dagen daarna het hy die Heilige Geest uh, gestuur, wat dan nou uh, vandag is. En die Heilige Geest is reeds gegeen, op die dag, uh, um, toe hy uitgestoord is, en hy is beskikbaar vir allemaal in die wereld, ons moet dit nou net ontvang. Nou in Jesaja 28 vers 11 en 12, sê dit, ja, hy sal dier lippe wat hakkel, en dier een vreemde tong met die volk spreek, en hierdie praat van praat en tale, en ons gaan sien, Paulus haal dit aan, in uh, 1 Korintiërs 14. Hy, dan sê dit in vers 12, Hy wat aan hulle gesê het, dit is die ris, gee ris aan die vermoeides, en dit is die verkoeking, maar hulle wou nie luister nie. Een manier hoe ons versoeking kan weerstaan, is om meer bewust te wees van wie ons in die gees is. Wandel dier die gees, en jy gaan nie ingeet tot die begeerlikheid van die vlees nie. En een manier om dit te doen, is om in tale te praat, is om jezelf te stig. Hy sê hy so, dit is die ris, en het gee ris vir die vermoeide, so as jy vermoei voel, as jy mismoedig voel, om jezelf op te, op te bou, is dier om in tale te spreek. Dit is die verkoking, verkoking is soos verfrissing, 
as jy in hierdie, ek sê dit in liefde, is die verfrissing nodig het, kan jy jouself verfris dier in tale te spreek. Moe nie verwacht dat die Heere dit gaan doen nie, hy wil dit vir jou doen, maar jy moet saam met hom werk. Dit is nog ok. Dan sê dit in die laaste deel, wat een groot jammerte is, maar hulle wou nie luister nie. En dit, die volk van Israel wou nie luister nie. Hulle wou nie weet van, dit is hoe, hulle, dit is, dit is hoe die verfrissing gaan kom nie. En soveel so is het nog steeds mense vandag wat net wil kies, wat sy sekere dele van die Bijbel hulle wil geloo. Nee, ek, dan, mense het al vir my gevra, wat geloo jylle kerk? Dan denk ek, dit is verkeerde vraag. <laughs> het gaan nie oor wat ons kerk geloo nie, dit gaan oor wat die woord sê. En as uh, praat en taal of jou vreemde concept is, gaan doen dan een studie daarover. Gaan kyk in die Nieuwe Testament. Wat praat het van praat en tale? Wat praat het van wie in tale kan praat? En Markus 16 vers 17 sê dit allemaal wat gloe kan in tale praat. Gaan vind dan uit in die woord, want die woord is wat nog altijd constant is. Kerke het gekom, kerke het gegaan, traditie het gekom, traditie het gegaan, maar die woord is die fondatie waarop ons bouw. En al wat ek doen, is om te, jou te wijzen wat wel in die woord staan. So, Jesaja, soos ek nou gesê het, 28 vers 11 en 12, praat van, in tale praat, in 1 Korintiërs 14, praat Paulus daarvan, en hy sê in vers 2, want hy wat in een taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan het nie, maar dier die geest spreek hy verborgenhede. Nou, daar niemand verstaan dit nie, dis ook om, as iemand in tale praat, as jy dit al gehoor het, klink dit, soos, wat het sê in Jesaja 28, dier lippe wat akkel, een vreemde tong. Het is soos, wat op aarde sê jy? <laughs> en, wanneer ons in tale spreek, niemand verstaan het nie, maar dier die geest spreek hy verborgenhede. Nou, verborgenhede is iets wat soos een geskenk is. Dit is iets wat nog nie bekend is nie, wat bekend gemaakt word. Daar is werkelijkhede, daar is waarhede, wat in jou geest nou een werkelijkheid is, wat jy nodig het om te hoor wat jou gedagtes nodig het om te weet, wat jou gaan vrijmaak van goed wat jou nou bent. En die Heere is die beste persoon om jou te disciple. Die Heere is die beste persoon om jou waarheid te wijzen, want hy weet alles, hy weet precies wat in jou hart aangaan. Wanneer jy in tale bid, dan stig jy, of jy stig jouself, maar jy bid in die verborgenhede, en dan in 1 Korintiërs 14, 13 sê dit, wanneer jy in taal spreek, bid dat jy dit kan uitleef, bid dat jy kan verstaan, bid dat dit tot jou gedagtes en werkelijkheid kan raak. Amen. Vers 3 sê, maar hy wat profiteer, spreek door die mense woorde van stichting en troos en bemoediging, maar hy wat in die taal spreek, stig homself, maar hy wat profiteer, stig die gemeente. Nou, omdat ons nou net op tale, oor tale praat, gaan ek nou net daar oor iets sê, maar hy wat in die taal spreek, stig homself. Jy kan jouself stig, Wanneer jy mismoedig voel, wanneer jy voel jy het stichting nodig, wanneer jy voel jy om, om jezelf op te bouwen, kan jy in tale praat en dit gaan jou stig. God het vir ons een manier gegeen, dus geprofiteer in die oud testament, dit is hoe ons gaan kan leef in die nieuwe verbond, dat ons onszelf kan gaan kan, kan stig, die die kracht van die heilige geest, meer en meer te laat vloeien in ons lichaam. Nou sê dit in, in uh, Judas, Een, Judas het net een hoofstuk, maar Judas 1:20 tot 21, het sê, maar jylle geliefdes moet jylle self opbou in jylle allerheiligste geloof en in die heilige geest bid. Hoeveel keer het jy al gevoel, ek voel nie my geloof is nou sterk genoeg nie. 
<laughs> ek voel nie nou as ek bid, gaan ek resultate sien nie. <laughs> Dit sê, bou jou op in jou allerheiligste geloof, dier in die heilige geest te bid, dier in tale te bid. So wanneer jou hart op een plek is, en ons het gister daarna gekyk toe ons as die bybelskoolstudenten saamkom, as jou hart veroordeel is, een manier om jou hart ook gerust te stel, is om in tale te bid. Want jy gaan jouself stig, jy gaan jou opbou in jou allerheiligste geloof. Wanneer jy voel, ek kan nie nou bid nie, want ek voel mismoedig, of ek voel nie, ek, ek gaan nou resultate sien wanneer ek bid nie, dan bid jy in tale en sê, Heere, ek wil dit wie ek werkelijk is, wat ons gelees in 1 Johannes 5 vers 4, hierdie wereld oorwinnende geloof, wat binnen my is, wil ek meer tot de werkelijkheid hee, dat het kan werk in my leven, dat het nie net iets is, wat in my geestdeel een werkelijkheid is, nie, maar het iets is, wat nou in my siel, in my, my lichaam een werkelijkheid is. Dan in vers 21 sê, en jylle self in die liefde van God bewaar, terwijl jylle die barmhartigheid van ons Heere Jesus Christus, tot die eeuwige lewe verwacht. En het sê weer eens, en jylle self in die liefde van God bewaar. Jy met jou self, as jy, as jy voel, dat God nie lief is vir jou nie, moet jy jou hart oortuig dat God lief is vir jou, want hy is lief vir jou. Dis jou verantwoordelikheid om te bid en tale, om jou te focus op jou vrouw die meriere, om jouself te oortuig van Godse liefde vir jou, want hy is reeds oortuig van sy liefde vir jou. <laughs> jy hoef om nie te oortuig dat hy met liefde is vir jou nie. Hy het dit laag bewys, hy het dit laag geleef, en hy is dit laag, hy is liefde. Jy moet nou jouself oortuig dat hy lief is vir jou. En een manier om dit te doen, is om in tale te spreek. En as jy in tale spreek, en jy is opgebouw in jou allerheiligste geloof, en jy weet hoe lief God jou het, dan gaan het makkelijk wees om versoekinge te kan weerstaan. As jy, uh, Galatius 5 vers 6 sê, dat geloof werk dier die liefde. So, wanneer jy sterk is in geloof, en die vaand kom en sê, jou finansies gaan nie uitwerk nie, dan sê jy maar net, probeer maar weer want ek weet, God is lief in my, en ek weet wie ek in Christus is, en ek weet wat sy beloftes vir my is. So, moet nie mismoedig, ons moet nie mismoedig voel, wanneer ons op een plek kom, wanneer ons voel, ons het, ons, ons het stichting nodig nie, of ons, ons is nie nou op een plek waar ek, ek voel, ek is in een plek van twyfel, waar ek is nou nie seker as ek nou die Heere, of ek nou die Heere vertrou of nie vertrou nie. As jy jouself daar bevind, kry jouself net weer op die rechte plek en gaan aan. <laughs> Partijker, dit gebeur met my ook, partijker, jy, jy, jy gaan net half, jy drift, sonder dat jy achterkom. Nie enigszins, soos het is nou, en dit is eindelijk, nou kan ek het nog beter sê, jy drift nie dier net sonde te doen, nie, jy drift, laat die vijand jou gekry het, om net, om nie genoeg tyd te spandeer in jou verhouding met die heren nie, dan begin, kom jy achter, maar my hart begin hard raak, ek, ek, hoekom begin twyfel ek nou oor, oor wie God is en sy liefde vir my, waar ek gister was ek oortuig, of eergister was ek oortuig. Dit is maar net dat die vijand jou focus begin afkry het en begin focus het meer op die probleem as om te focus op die antwoord. En wanneer ek myself daar bevind, dan sit ek net weer my focus terug op die Heere en dan kry ek myself weer daar terug en dan gaan ons maar net weer aan. <laughs> en die Heere veroordeel my nie dat ek drift nie, hy veroordeel my nie dat ek afdwaal nie, maar hy wil my help om weer terug te kom, want hy weet dit is waar lewe is, hy weet dit is waarvoor hy my geskap het, hy weet dit is waar ek die beste uit die lewe uit gaan kry, is by hom. Amen. Ons, elkeen van ons is gebore, wanneer ons wedergebore is, gebore uit God om versoeking te kan oorwin en te kan wen. 
en al is dit dat jy vandag nie die besluit in jou hart moet maak en sê, ek gaan oorwin, ek kan oorwin en ek gaan oorwin, en dier die kracht van die Heilige Gees, gaan ek dit oorwin, maak nie saak wat die vijand in my bring nie, Jesus in my is sterker, Jesus in my is groter, en dit gaan nie oor, en hierdie is die, die dit gaan nie oor hoeveel bybelkennis jy het nie, dit gaan oor die openbaring van die, dit, ek wil amper het so sê, baie, baie, as ek het nou dat so sê, klink het veroordeel, en sê baie van ons, as ek my sê baie van mense, baie mense het baie bybelkennis, maar min openbaring van wat hulle, wat hulle als weet, dit is beter om minder kennis te hee, en meer openbaring daarvan, as om baie te weet, en niks daarmee doen nie, so, ons het nie nog kennis nodig nie, ons het een openbaring nodig van wat ons reeds weet, en wanneer ons een openbaring daarvan krijg, dan sink dit in in ons hart, en dan raak dit de werkelijkheid in ons leven, en ons begin leef so, dan is dit nie net meer iets wat ons op papier sien, of iets wat ons weet nie, maar is iets wat actually een werkelijkheid is in ons leven, wat ons die resultaten gaan sien. Amen? Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere, dat niemand van ons achter is nie, niemand van ons is achtergeloos nie, niemand van ons is mindere as enig iemand anders nie. Dankie dat elkeen van ons in Christus diezelfde potentiaal het. Dankie dat die kracht wat binnen in ons is, dier die Heilige Gees, is oorwinnende kracht wat, wat, uh, uh, wat enige iets wat ons mee sikkel kan oorwin. Dankie Heere, dat is al enige veroordeling is in iemand sy hart wat voel, hulle het afgedwaal, of hulle het besluiten gemaakt om bezig te raak met klomp goed, en nie uitgekom het by verhouding met u nie. Dankie dat die veroordeling nou net gaan in Jesus naam. Jesus veroordeel jou nie, God veroordeel jou nie. Hy kyk na jou en hy sê, kom na my toe my kind, ek is lief vir jou. Kom na my toe, dat ek vir jou kan wees wie ek is, dat ek vir jou kan wees wie jy in Christus is. Jy is vrygespreek. En ek voel net om iemand te bemoedig, as jy vandag die besluit maak om te sê, gaan focus op my verhouding met die Heere, en jy morgen weer opmors, draai net weer terug na jou verhouding met die Heere toe. Moe nie dat die vijand jou oortuig, as jy nou een keer dit gemis het, of jy een keer een fout gemaakt het, dat dit is nie maar wie jy is, en jy moet dit nie maar net los nie. Dit is hoe hy jou gaan wen. As hy jou focus afgekry het, draai jou focus net weer terug en gaan aan. As jy jou pad is ergens heen, en jy het verkeerde afdraai gevat, dan vat jy nie verkeerde afdraai en sê, ach, gaan hoe daar uitkom, en jy sit nie maar nie daar in die kaar nie. As jy verkeerde afdraai gevat, en dan soek jy die pad terug, so dat jy kan kom waar jy wil wees. So is er die selfde met ons verhouding met die Heere, is as ons verkeerde afdraai gevat het, draan ons terug en ons rui die pad verder. Dankie Heere, dat ons veilig is in die liefde, dat ons veilig is by u, dat ons weet dat u nie kwaad is vir ons nie, dat u nie teleergesteld is in ons nie, dat u en nie een lang lijst het van goed wat ons moet aan voldoen Heere. maar dat hy ons aanvaar net soos wat ons is, en hy ons wil help om te kom waar ons kan wees. Dank Jesus. Amen. 
ons ook graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8800-168 of e-post ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.